0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema, fique ligado! E aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde para quem não está assistindo ao vivo, sejam muitos bem-vindos, muitos bem-vindos não né, foi mal gente, já comecei mal o negócio aqui, sejam muito bem-vindos. Ao cine Confraria Nossa reunião aí, nosso encontro semanal Falando de filmes em geral Mas sempre com um escolhido para ser o tema principal Hoje, como vocês já viram no título Vamos falar de Maligno O último filme do James Wan Diretor aí conhecido, a gente vai falar bastante dele aqui hoje E como vocês estão vendo, quem está assistindo e não só ouvindo Hoje temos a presença do nosso querido Zé Ricardo, que já participou algumas vezes com a gente, o nosso é, professor é, querido aqui do Cine Confraria, que é sempre bom ter ele aqui para brilhantar a nossa conversa. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar para quem nunca ouviu nenhum episódio com ele. Se você acompanha o Cine Confraria já há um tempo, você já ouviu a participação dele algumas vezes. É... Inclusive uma das vezes eu trouxe ele para me ajudar a defender o Shyamalan aqui Foi meio controverso, mas rolou Tenho certeza que muitas pessoas se converteram ao Xayamalanismo aí depois daquele episódio Mas vamos ver hoje como é que vai ser com o Maligno é... Para quem não está assistindo o vídeo ao vivo Hoje também temos o Bernardo, o Mikael e a Monique é, Para participar aqui da nossa conversa Já vou entregar o Brunão O Brunão, gente, ele morre de medo de filme de terror Quando ele foi tentar ver o filme Ele disse que ele não conseguiu nem continuar Ele parou no começo Então não teremos a presença do Brunão E outras pessoas que não puderam vir hoje Também estão pegando falta Mas a gente aqui vai conversar Vai fluir bem o papo, acredito eu e eu agradeço aí quem está ao vivo assistindo. Convido você que está assistindo ao vivo aí para participar no chat. Deixa a opinião de vocês, diz se concorda, diz se discorda. Traz aí alguma coisa que a gente ainda não falou, que a gente esqueceu. Pode participar que sempre é mais legal quando vocês participam também. Não fica uma conversa só entre cinco pessoas, a gente expande um pouco isso aí. Para quem não sabe o que é o Cine Confraria, Somos um grupo de amigos que toda semana A gente está aqui, às segundas-feiras Às 9 horas no horário de Brasília No nosso canal do Youtube, Cine Confraria Para comentar algum filme que um de nós escolheu na semana anterior Então, semana passada, eu que fui o sorteado Quer dizer, a ordem, né? Na ordem, eu que tinha que escolher o filme Resolvi escolher Maligno porque fez um ano da estreia de Maligno, e eu pensei, bom, eu só indiquei esse filme aqui, mas a gente não conversou sobre ele, e eu sabia que eu acho que nenhum deles tinha visto, então vou, e pensei, por que não forçar meus amigos a verem esse filme para vir conversar não, com o Não, eu já tinha visto, eu já tinha visto. Ah, tu já tinha visto? Beleza. Eu
1: vi na época que estreou né, o Max, não sei... É. Tá o, Mikael, o
2: Mikael é diferente, ele vê tudo, ele vê tudo às o cara é é, se um demais.
0: O Mikael vê Queria. desde terror 3 a filme infantil por causa dos filhos dele. Então ele vê, Não, mas vê são, tudo.
1: somos todos assim, somos todos.
0: <risos> Mas. Então a nossa reunião semanal é assim, um de nós escolhe um filme para todo mundo ver, a gente se reúne para conversar sobre o filme, dizer o que, que achou, e no final do episódio é a vez de outro escolher o filme da rodada. Então se você quiser saber qual é o filme que a gente vai comentar semana que vem, fica aí até o final, que vai ser a vez do Bernardo escolher o filme. Então no final do episódio ele vai contar para nós qual que é o filme que a gente tem que ver ou rever para comentar na semana que vem. É, a gente tem muita coisa aí, muitos filmes, a gente está na nossa terceira temporada e tem tudo que é gênero, tem filme bom, tem filme ruim, tem filme mais ou menos, tem filme que uns de nós amamos e outros odiou. Então é bem, bem diverso aí, dá para dar uma olhada aí, procura aí os nossos episódios, vê se tem alguma coisa que você se interessa. E também segue a gente lá no Instagram, arroba é lá que a gente coloca as novidades, as notícias, se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente avisa por lá. A gente coloca qual que é o filme da rodada, a gente coloca curiosidade, coloca cortes do nosso papo aqui, coloca quais foram as notas, então segue a gente lá, que lá é o outro lugar que a gente consegue interagir com vocês. Mas sem enrolar mais muito aqui o nosso papo, vou chamar o Zé aí para se apresentar, para quem não conhece ele. Zé, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar mais uma vez, se apresenta aí para galera.
3: Beleza, gente, que felicidade estar aqui de novo, eu sempre acho massa, assim, é sempre um papo muito, muito legal, assim, muito bacana, muito, enfim, muito divertido, eu sou o José Ricardo, eu tenho um canal de filme filme que tá meio paradinho, mas de vez em quando a gente movimenta ele um pouco, por causa do caos da vida. Mas é, trabalho com cinema há um tempo já, dou aula de cinema, mas é basicamente isso, na verdade, né? Eu acho que já participei de uns alguns né, daqui mesmo, já, já dei uma rodada, mas é a primeira vez que eu tô com a, com a Monique. É, é a primeira vez, a gente já se conhece e é a primeira vez que a gente está aqui juntos, assim. O
2: professor, é... querido, participou toda minha banca de TCC, gente. Verdade,
3: verdade. Lembro do Curta ainda, inclusive. Massa. E, e é isso, assim, né? A gente, é, é... enfim, eu tô muito curioso para saber qual que foi a nota desse filme, como é que foi a recepção geral do filme, assim, porque ela realmente ela foi controversa em todos os sentidos, né? Uhum. Mas... Vamos lá, depois a gente a gente vem conversando.
0: Legal. Bom, gente, falando um pouco sobre o filme, só para a gente se situar como esse filme surge, né, na história. Para quem não sabe, o James Wan ele é um, um diretor que ele despontou, né, com os Jogos Mortais, um filme aí que marcou. Até quem não gosta de filmes mais extremos, assim, filmes de terror e etc... Todo mundo viu Jogos Mortais ou sabe do que se trata, né? É um filme que foi muito marcante na época. Um filme que trouxe um conceito interessante e etc... E o filme foi feito em 2004, né? Depois de Jogos Mortais, ele fez mais alguns filmes de terror, como Gritos Mortais... Fez um filme policial com Kevin Bacon chamado Sentença de Morte. E em 2010 ele chama atenção novamente com o Sobrenatural, né? o Insidious. Um filme aí também que deu o que falar. Um filme que eu particularmente gosto pra caramba. E é um filme com Patrick Wilson. E logo em seguida ele fez outro filme com Patrick Wilson que também fez muito sucesso, que é o Invocação do Mal, The Conjuring. Um filme... Que também é um filme muito importante aí Da história de cinema de terror Recente E... No mesmo ano que ele fez Invocação do Mal Ele resolveu começar A explorar essas sequências né Porque ele vai e faz o Sobrenatural 2 Então a gente vê que Ele não é aqueles diretores que se recusam A fazer sequência Ele faz o Sobrenatural 2 Que é interessante também, gosta também E... Ele começa a fazer tanto sucesso que surge a oportunidade dele trabalhar em filmes de grandes franquias. Ele é convidado para Velozes e Furiosos. E, pasmem, Velozes e Furiosos 7. <risos> Existe tudo isso, sim. Ele vai, é, ainda nessa onda de sequência, vai fazer Velozes e Furiosos 7. Eu não assisti. É, e em 2016 ele faz Invocação do Mal 2 Então mais uma sequência aí né? Que existem três, mas ele dirigiu o 1 e o 2 é, E esse filme também é muito importante para o terror recente Para o bem ou para o mal Surgiu aí o tal do Conjuring Verse né? O universo do Conjuring Porque tem Anabelle, Anabelle 2, A Freira, vai ter A Freira 2, tem a, a Maldição da Chorona. Tudo isso vem dos filmes do Invocação do Mal, né? Não dirigidos por ele, diga-se passagem. Mas ele fez o Invocação do Mal 2 e ele é convidado para fazer Aquaman. Então, essa onda de filmes de super-herói em Hollywood, né? Que só se faz filmes. É blockbusters, só são filmes de super-heróis hoje em dia, e ele é chamado para fazer o, o Aquaman com o Jason Momoa Jason Momoa, né, é o nome dele? e ele foi fazer esse filme depois, em 2018 ele fala que ele queria sair desse mundo de franquias, né, tá meio cansado e queria fazer um, alguma coisa original não queria explorar franquia nenhuma E queria trazer um roteiro totalmente novo Nada que as pessoas já conhecessem E chega de forma meio low profile assim No início as pessoas não sabiam muito o que ele estava fazendo Aí começou a surgir na internet né? ah, O James Wan está fazendo um diálogo Aí todo mundo ficou assim, caramba, tá fazendo um diálogo? E outras coisas que iam surgindo assim Até que a gente ganhou aí o maligno ele querendo voltar a mostrar que ele sabia fazer histórias originais é... Só um, mais uma, um detalhe sobre o James Wan né? Ele falou que ele estava num momento muito mainstream Ele estava só fazendo filmes muito mainstream Até os filmes de terror né? Apesar de eu achar que... Depois não sei a opinião de vocês Depois vocês podem falar Mas apesar de eu achar que com Conjuring e o Insidious tem uma pegada bem, eu diria, autoral, mas também é, é muito bem feito, é assim, uma coisa que não é aquela coisa feita de qualquer jeito, tem um trabalho ali de um diretor que você vê que ele tem um apreço pelo que ele tá fazendo, que ele sabe o que ele tá fazendo, e, mas são filmes totalmente mainstream, e ele estava cansado desse, desse mundo mainstream, e ele, com o Maligno, ele queria mostrar Que ele ainda tinha vontade de contar histórias sombrias e pesadas Ele queria sair desse mundo Assim, que qualquer pessoa assiste Apesar de que, para algumas pessoas Turing e incidios é muito pesado Mas é outra pegada Se a gente for olhar para Maligno E ele também queria trabalhar com animatronics Que ele disse que é uma coisa que ele sempre quis fazer E ele também queria Abusar do gore e que desassociassem ele de filme de possessão e de filme de casa assombrada Ele falou, não, pensava em James Wan filme de terror, era assombração, ou era, ou era possessão, ou era casa assombrada Ele queria fazer outra coisa E a gente tem Maligno aí, que como a gente comentou já aqui por alto, um filme que dividiu bastante eu falei na, na apresentação do filme semana passada... né, Que é um filme que estava em várias listas de melhores filmes do ano... E de várias listas de piores filmes do ano... Né? Então mesmo os fãs de terror... Tem gente que odiou esse filme... Tem gente que adorou... E a gente vai comentar aqui um pouco... Sobre a nossa recepção de forma geral... Eu vou chamar... A, a nossa representante feminina... Que está aqui hoje para começar... Monique, conta aí como é que foi a tua experiência com o Maligno.
2: Ah, não, gente, eu vou começar. Não acredito. Vou falar <risos> muito, então, pra ninguém falar nada. <risos> Tô brincando. Cara, ai, eu tava muito ansiosa pra falar desse filme também. Vulgo minha figurinha no Telegram. Precisamos falar desse filme. Porque nos primeiros cinco minutos de filme, eu fiquei assim... É a cara do James Wan, realmente. Aí, depois de, tipo, 20 minutos de filme, eu estava morrendo de rir, eu dei muitas risadas nesse filme, então quando o Bruno falou que estava rezando cinco Pai Nosso lá e que não deu conta de ver, eu ri muito porque, pra mim, foi um filme mais de comédia do que um filme de terror. E eu não sei se isso tem a ver com a nostalgia de ter tido muitos elementos que me lembram realmente Jogos Mortais e que quando eu assisti há muitos anos atrás, tinha essa coisa do asco, do gordo dos Jogos Mortais, de virar o rosto não querer ver. E hoje, pra mim, a forma que os Jogos Mortais foi feito e que tem esses elementos nesse filme é engraçado, porque é um gore um pouco forçado. Não é como a gente assistiu Fresh, que pra mim foi um gore sutil, que me, me deixou mais desconfortável do que a forma que o James Wan fez nesse filme. E aí, é, além de toda a coisa cômica que eu achei que o filme tem, porque o roteiro, os diálogos são muito rasos, e tem aquela coisa, né, do filme de terror que a gente espera, que não vai se aprofundar na história, que o negócio é só um jump scare, ou visual, não tem muito ali aprofundamento histórico no negócio então eu dei muito acisado com algumas falas principalmente uma cena aqui, já que podemos falar do filme da história que a irmã da mulher vai no, no no hospital lá, que tinha tratamento. E aí ela vê a placa escrita onde que tava os arquivos, né? E tá no basement. Aí ela fala... Ah, é claro que tá no basement. Olha, eu ri muito, porque eu falei assim... Isso aqui é terror ou é terror comédia, né? Tipo, Noite dos Mortos Vivos. Que é, na verdade, Noite dos Mortos Bobos, que tem essa paródia. Eu me senti vendo isso. Mas, no geral, foi gostoso de assistir... É... eu achei que o plot twist do filme pra falar sobre isso podia ter acontecido antes, teria prendido mais a minha atenção eu acho que podia explorar aquela figura que aparece no filme não vou falar sobre ele pra deixar outras pessoas explicar melhor mas a figura que aparece próximo do final eu gostaria de ter visto mais dela mais coisas daquele naipe assim nojentos e... mas apareceu tarde demais eu vou dar uma nota zero, infelizmente, pra atuação, porque achei muito ruim, muito ruim mesmo, não sei quem é a pior ator, eu, eu, não, na verdade eu vou ficar, eu vou dar o meu prêmio de pior atuação desse filme pra sidekick do policial, pra mulher policial, porque <risos> é a cena que tá tudo sendo destruído ali no quartel, que escravo que show de horrores de atuação maravilhoso eu ri demais naquele momento ali para mim foi o ápice da comédia desse filme o quartel sendo destruído e isso, aí, isso aí a única... pode falar
0: isso aí é uma coisa que eu vi pouca gente comentando na internet mas vi alguns poucos falando é, ele, ele, pessoas identificam um elemento camp nesse filme que para algumas pessoas isso passa passa batido e, e acha que é simplesmente uma atuação ruim mas parece que existe ali uma intenção do James Wan
2: sim, que, que inclusive
0: sim. Vão, vão me bater aqui algumas pessoas mas que eu acho que isso existe também no fim dos tempos do Shyamalan e as pessoas acham que não mas existe Entendi. uma intenção nessa atuação.
4: Eu coloquei, eu coloquei uma nota que eu vou falar sobre tudo.
0: <risos> Mas existe. Não. Parece que é, é, a, a Eu digo assim que é, é proposital, até porque a gente já viu outros filmes do James Wan Como a gente já falou aqui de Invocação do Mal que a gente não tem esse elemento é, constrangedor assim da atuação entre aspas esquisita, né?
2: Então, e, e aí e isso que foi gostoso de assistir também porque era um filme que tinha tudo para ser muito ruim, mas foi muito nostálgico para mim vários elementos e que foi aquela coisa é o velho sendo feito que se tornou novo. Porque todos os filmes de terror seguem hoje alguma linha, assim, de tentar ser um pouco mais terror, assustador, e perde essa coisa do gore gratuito e dessa atuação mais... Foda-se, vamos fazer filmes de terror. Então eu gostei muito. Mas eu queria dar o, os kudos ao James Wan por tentar fazer um, uma ódio assim, ao Dario Argento. Porque eu percebi as influências ali. Então é aquela coisa do Capitão América, né? Peguei a referência. Talvez um pouco forçado demais, igual as cenas que tem as luvas. Talvez. Mas achei muito nobre da parte dele, né? Influências de um grande diretor de horror e terror, que é o Argento. Tirando isso, a é, outra coisa que chamou muito a minha atenção no filme foi os efeitos visuais, assim, que algumas coisas ali achei que não precisava ter o, a questão do animatronic eu acho que ele podia ter brincado mais com isso do efeito prático ao invés do efeito especial visual, né, da pós-produção eu gosto muito, já falei aqui um milhão de vezes que mesmo sendo da área de pós-produção Computação, né? Gráfico e tal. Eu gosto de efeito prático. Para mim, é entre colocar um puppet, fazendo no computador, bota o puppet mesmo que fique feio. Acho que isso faz parte do cinema. E aí, gente, eu tava vendo depois as reviews do Rodan Tomatoes e eu. Achei que é, é fantástico, é uma das página de reviews de filme que eu acho que eu ficaria lendo por horas, porque é muito engraçado, realmente, essa divisão é tipo a política brasileira, né? Polaridades <risos> extremas, totais. Assim, não, não existe uma pessoa que falou assim... Ah, o filme foi legal, nota 5. E nem eu daria essa percepção, porque ao mesmo tempo que eu não gostei do filme eu achei legal pra caralho então eu fico nessa parte de me deu boas risadas é um filme visualmente até bonito tem uns efeitos legais então não tem como falar que eu odiei, é claro que se eu for falar sobre toda essa coisa bem construída, de roteiro direção de foto e de arte, blá, blá, né, direção de atores eu vou falar que o filme é uma merda mas acho que aqui não era esse ponto principalmente vindo do diretor que veio então, acho que é isso Conforme vocês forem falando Se eu lembrar, é isso Mas assim, como mulher Amante do terror Acho que foi uma boa indicação Teve filmes piores aqui Que eu já vi, indicados
0: O Samuel Comentou aqui, já dizia Oscar Wilde Quando críticos discordam O artista está em acordo consigo mesmo
2: <risos> muito boa, bom
0: Samuel. É, a Monique comentou aí sobre o Argento, né? A gente falou que o, antes do filme sair, levantou-se essa hipótese de que o James Wan estava fazendo um diálogo é, E muita gente começou a ficar, caramba, não acredito, o James Wan vai fazer um diálogo e tal E realmente ele falou isso, mas só pra gente entender um pouco do que, que ele quis dizer Porque se a gente ver o filme, a gente vê que não é bem um diálogo, né? Mas ele fala que esse filme ele quis fazer uma homenagem aos filmes que ele cresceu assistindo né? Então, filmes do final dos anos 70, filmes dos anos 80, início dos anos 90 O terror que ele consumiu muito E ele diz que aqui ele queria homenagear principalmente Dario Argento e Brian De Palma e a gente vê que o filme até essa parte que a Monique falou que queria que tivesse explorado mais ele é um filme policial né ele não deixa de ser um Rodanete né fica aquelas Aquela coisa, quem é que tá matando e tal, o que que tá acontecendo, não tá entendendo nada e tal. Fica essa coisa no ar, né, o que que tá acontecendo, até que a gente tenha o plot twist, ou a revelação do que que tá acontecendo, né. Mas até certo ponto, acho que dois terços do filme, é um filme policial canastrão pra caramba com aquele quecoa lá com os diálogos, cantando a irmã da menina aqueles olhares aquela coisa toda bem canastrão, parecem alguns filmes policial assim de, de qualidade duvidosa que a gente assistia na Globo tarde da noite mas a intenção era justamente fazer esse tipo de filme policial com essas homenagens aí que a gente consegue perceber aos poucos
2: eu queria só também falar de um ponto que eu acabei de lembrar, tirando uma curiosidade que você falou do Argento eu esqueci de trazer, que a mãe dele é brasileira. Ou seja, brasileiros presentes em tudo, né? A mãe dele é uma fotógrafa brasileira, gente. Olha que legal. Um dos uma... diretores renomados italianos. A mãe, de a mãe quem? brasileira. Mas eu lembrei de um ponto que eu ri muito nesse filme, que era esporadicamente, quando a questão de trilha sonora desse filme. Alguém, por favor, fale desse ponto. Da trilha sonora. Porque senão eu vou falar. Gente, que... por quê? Sabe, porque é, é muito a cara de jogos mortais e filmes dos anos 2000 de terror a escolha de trilha sonora desse filme. Eu não sei se foi a minha televisão que tava com problema quando eu tava assistindo ou se realmente era no filme. Gostaria de perguntar pra vocês: que em alguns momentos eu tava assistindo, aí beleza, tá aqui né? A onda sonora do, do áudio, beleza, né? lá vamos lá bater em sei lá. Menos 12 desses 10. um segundo, Mikael,
0: para de instalar esse negócio aí, por favor.
2: Ele tá com o microfone aberto. De repente, não, não igual acontece em filmes de terror comum, que tem um efeito assim, tipo jumpscare. Não, de repente tem uma fala, um diálogo aqui acontecendo normalzão. Aí vem uma trilha sonora lá em cima, que não tem nada a ver com a cena... Que, cê, que fica criando essa coisa momentânea, mas não é o momento, não tem nada acontecendo na cena também, igual mostrando o externo da casa da mulher e tá lá tocando aquele trilho sonoro, assim, intenso, e aí acaba do nada. Por quê? Eu ri muito quando aparecia às vezes, até a trilha que eles usam no Clube da Luta, eu acho, né? Uma das músicas que eles tentam usar, que nunca é tocada. Você fica esperando que tenha uma cena que vá tocar essa versão inteira. Não toca.
0: Não, é só, é só um detalhezinho é um que eles it, pegam, né? Where's My Mind, e eles deram uma nova Exatamente. roupagem e virou tipo o tema do filme, né?
2: Exatamente, aí fica assim legal, né? Porque o tema do filme com a mente, tudo ok, mas aí depois tem um... É, o Gabriel tava assistindo comigo e acho que o que ele falou é uma, um ótimo resumo sobre a trilha sonora do filme. Parece que você tá vendo um trailer em vários momentos. É tipo um filme trailer. 90% você tá vendo o trailer de um filme que vai acontecer os outros 10% é a história realmente acontecendo quando se trata de cenas com trilha. Agora é isso, acabei.
0: Vai lá, Zé Fala um pouquinho aí com a gente Sobre o filme
3: Ei, gente Não, eu gosto muito, gente Eu gosto muito, Eu acho que todo diretor Deu filme Tá dando uma
0: cortada aí, Zé Tá travando Tá travando bastante aí Não, tá, tá, tá travando bastante
2: Não acredito Na hora da fala do Zé.
3: <risos>
2: Internet W tenta,
0: tenta fechar tudo que tá aberto aí Deixa só o Discord aberto Enquanto o Zé resolve aí, então, pra gente não ficar aqui em silêncio, fala um pouco aí, Bernardo.
4: Na hora da aula aí, a internet <risos> falha, né? Tá, deixa eu me adiantar então, depois o Zé, o Zé fala melhor do que a gente. É, cara, eu comentei um pouquinho antes de, de começar aqui que esse filme para mim foi uma mistura de, de emoções, de sensações. Eu acho que... Eu acho que... Uh, pela, pela fala da da Monique foi parecido para ela, né? <risos> é, então, eu já tinha é, começado a ver esse filme antes, há muito tempo eu acho que o Marquito chegou a indicar ele há muito tempo e aí eu tentei, só que aí eu acabei é, parando por algum motivo bem no começo e eu nunca me interessei em voltar assim. eu, eu tava achando o um filme, um filme muito é, 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 canastrão demais de fato assim. mas então é, 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 assisti o filme inteiro e eu quero começar falando do James Wan cara, esse diretor ele tem algo pra mim que ele me lembra que, que eu acho que é uma característica que o, o Mike Flanagan também tem eles, eles sabem flertar com a canastrice eu acho que os dois, eles sabem flertar com a canastriz. O que é interessante, né? Eu acho que ele não, ele não tem medo de parecer é, meio tosco às vezes, sabe? Isso, isso, é, é, isso é interessante, ele fez isso... O Marquito disse que não, que não tem muito disso na Invocação do Mal, mas eu acho que até na Invocação do Mal ele faz, sabe? Porque a gente tá ali naquele clima pesado ali, aquele terror, e de repente tem aquelas aquelas cenas românticas do, do casal Warren, que são, que são meio, tem, assim, tem a, meio toscas aquela assim, cena sabe? linda
0: dele cantando Elvis na sala ele né? sim, sim,
4: tem umas coisas meio toscas assim, sabe, mas enfim é, e, e isso não tô falando mal, e aí, aí é o ponto que eu falei que eu ia comentar sobre sobre o fim dos tempos eu acho que ele, ele faz algo que o Shaibala não consegue fazer naquele filme <risos> que, que para mim, o, o, o Shyamalan tenta isso, mas ele falha miseravelmente naquele filme. É... Mas então, em vários momentos do filme, eu, eu me incomodei também com os diálogos. Eu acho que, que as cenas, parece que, que ela, os diálogos e as cenas são muito rápidas, assim, não dá, não dá é, tempo de, de, de um suspense acontecer, sabe? Então, não, não há uma construção. Chega lá e pá, é isso, e aí muda para outra cena e tal é... enfim, tem várias coisas que me incomodaram tem, tem esse, esse flerte aí do, do detetive lá com a, com a irmã da, da menina tem aquela, a Betia Feia lá também, que é, que é apaixonadinha por ele e tal <risos> tem umas frases muito, muito brega assim, sabe no filme e, e... enfim, tem os personagens caricatos é, mas, assim, eu acho que o filme ele acaba compensando isso é, com, com outras coisas, né? Ele, 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 ele começa a, 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 a ter um ritmo interessante. E, e, e de fato, ele, eu acho que ele tem elementos do diálogo aí, de, de, ele tem os elementos gore e do terror mais clássico, né? É, e eu comecei a curtir mais pensando nisso, sabe? Como, como parecia que era um filme de tributo mesmo a esse tipo de, de, de terror. É, eu vi o... e, 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 assim, até o plot, cara. Para falar a verdade, o plot acho que eles não, não, ele, ele, o filme te instiga a tentar descobrir o que, que é e tu descobre antes o que é. Só que a forma como ele mostra aquilo depois é tão é, criativo é divertido, sabe que, que enfim é, o final, bicho eu achei pavoroso de piegas assim aquele negócio da mãe dela tá lá no quarto aí. mas assim, bicho, eu já tinha comprado a ideia do filme que, que no geral eu curtia, aí foda-se
0: é o... essa questão dos gêneros, as coisas que são colocadas eu vi pessoas se referindo a James Bond jogou vários gêneros no liquidificador e misturou tudo e aquilo ali e realmente a gente vê muita coisa assim, parece que tem parece um, um quase um, um um exercício ali de, de mostrar referências né o... sim, eu acho que, é, Felipe... acho que é exatamente isso, cara o Felipe Olá. Santiago comentou que a internet não gostou do filme e não vai deixar o Zé comentar. <risos> Estamos esperando aí o Zé aparecer de novo. O Rodrigo também comentou aqui que o que ele acha interessante do One é que ele arrisca sair de um lugar mais ou menos fixo, de uma identidade que estava quase sólida, e vai experimentando em lugares super diversos. Realmente. Canal Corístico comentou, salve galera cinéfilos... É nóis, Corisco, comenta aí com a gente também o filme. Fica à vontade aí, quem está assistindo, pode comentar à vontade aí, que a gente vai lendo aqui. É... O Zé
4: não voltou mesmo, né?
0: É, o Zé está tentando aí, né? Vamos ver se ele aparece.
2: Acho que é... o comentário dele ia ser esse de... Então, filme... Só... não Sem palavras, sem comentário
0: O comentário do Zé foi Gente, eu gosto muito desse filme, aí sumiu
2: Acabou. Foi,
0: foi, foi comprar um cigarro, né? Nunca mais voltou Mas então, enquanto isso então, enquanto...
4: Gente, a gente, só t... a gente só tinha dinheiro Pra essa parte do cachê do,
0: do Zé <risos> A gente pediu pra ele deixar Esse negócio rodando aí para o pessoal achar que ele ainda vai voltar Mas então, Mikael, fala um pouco aí
1: E aí, pessoal? Beleza? É, eu, eu acho que eu tô no time dos que gostaram do filme. É, é, eu assisti a primeira vez sem quase nenhuma referência. e Fiquei um pouco é, é, surpreso é, do filme ter essa questão de, de policial, né? Esse... esse, esse a questão de, de misturar é, o terror com o um romance policial, com investigação e tal, foi um pouco. É, assim, Não esperava isso, mas é, o diálogo tem, tem muito disso também, né? De, de trazer é, as investigações policiais para trama, né? E. E, como era uma referência para o James Wan, é, eu acho. Eu. vi que fazia sentido, né? É, eu gosto muito do, da, da criatura do filme, assim. E, e acho que, diferente da, da Monique, eu acho que ele investiu no suspense bem, assim. Você vai vendo poucas coisas, assim. É, é, pouco a pouco você vai vendo cada vez um. um é, a cada momento tu tem uma pista né? uma coisa sobre, sobre aquele vilão, aquele monstro é, e, e sobre a natureza dele que, no início você tem aquela cena é, no, no hospital lá que você não tem é, é, nenhuma é, informação sobre o que, que é aquele que está acontecendo e aí você já fica interessado e depois você vê, vislumbra o assim, um, a primeira vez que ele mata você vislumbra ele e aí depois você vê é, ele em ação e, e, e você vai captando ali é, e as informações né é, no início você não sabe se ela está sonhando se é, se é uma coisa sobrenatural ou se está acontecendo e, e, e acho que e traz, e traz um pouco dessa, dessa questão do, do slasher né? é, do, do, do assassino que vai colecionando vítimas e você vai tentando entender a, a, a natureza e a motivação desses, desse assassino e, e, a, e as mortes se tornam assim, atrações né, dentro do filme e, e como é, vocês falaram o James Wan é um diretor que ele gosta de, de gêneros é, cinematográficos que ele acaba sendo um diretor de filme sobre filmes, né?
2: Um dos tipo filmes como
1: do mundo. O Tarantino.
2: Hã? É um dos Não filmes entendi. do mundo. Porque tem um meme que fala tipo, ah, esse diretor é um dos diretores do mundo. Nada de especial. É um dos filmes do mundo. Tipo assim, existe. Tá ali. Não é para ser especificamente
1: não. um gênero. É é, não, é, eu acho que que ele ele é desses diretores nerds, né? Que eles têm é. ele tem muita é, bagagem e ele traz isso pro filme dele e, e acaba você é, vendo um filme não um filme apenas um filme de terror ou um filme de terror com com um policial, mas um filme de cinema, um filme sobre cinema que quer comentar o cinema também, né? É, e assim curti, curti bem assim, na primeira vez, acho que eu curti mais ainda, da segunda vez que eu, que eu vi ontem. E é, então, eu, sei, eu quero ouvir o, o Zé, porque ele tem essa.. É, é, ele, ele deu um suspense no que ele ia falar, né? <risos> propósito. Então acho que a gente Eu... precisa a gente precisa ouvi-lo.
0: O canal Corisco aqui falou que deu piripaque do Chaves na internet do Zé mas o Zé voltou É aí... porque
1: o monstro o, o, o Gabriel, ele tem um lance com a eletricidade, né? É, deu... o Zé entrou...
2: É, aí... Uma... Eu queria até agradecer o James um Portazado meu namorado como referência, né o cara é cabenudo chama Gabriel parece que ela é morça magro muito bom, adorei a homenagem ah é, inclusive
1: é, não sei se vocês acham também que tem alguma coisa de japonês aí nesse né, é, dentro dessa total. gama de
0: total eu,
1: eu achei muito assim, japonês isso
0: o Samuel comentou aqui noar mais diálogo, mais slasher Mais homenagem ao Argento KKKK, o diretor tava empolgado É isso aí Vai lá Zé, fala um pouco aí com a gente Retomando aí tua fala
3: é, Vocês estão conseguindo me ver? Me ouvir? Até agora sim Vamos lá, com fé a gente vai é, Eu gostei, Eu gosto bem desse filme eu gosto bem, assim. E eu entendo muito que ele seja cômico, assim, né? É, que a Monique falou. É, e eu perdi um pedaço, né? Mas é, é, do que o Mikael tava falando e <coughs> eu, a, o que eu escutei eu acho que é por aí também, assim. porque Eu tava falando isso. Eu acho que tem... O, todo diretor que é muito dentro do... Muito bem aceito, dentro de uma certa dinâmica, ele tem um filme porra louca, assim. E esse é o filme porra louca do James Wan, assim. Onde ele põe tudo, a gente falou, né, diálogo, mas são filmes que citam isso mais do que eles são. Eu acho que ele nem esforça para emular nada, sabe? Um filme que ele tá tipo assim, não. São citações diversas numa outra coisa, assim, como se tivesse um cobertor em cima de uma coisa. Você vê um movimento nela, mas você não identifica totalmente, assim. O Malino, ele, ele me parece um pouco isso. É... Ele, e, e eu acho que uma coisa que a gente não fala e que eu não vi ninguém falando, mas que me acertou assim quando eu vi: é a Comenda, deve ser o filme que eu menos gosto de James Wan Mas eu vejo no Maligno, especialmente na cena, porque ali ele viu no filme de ação na cena do, na, da, da polícia, né? Uhum. Você vê que é uma, ele é filmado muito parecido com o filme de herói, as cenas de luta. Então você vê que tem uma espécie de compêndio da obra do próprio Wan nesse filme, tudo que ele meio que aprendeu a fazer. Ele, ele encontra uma narrativa onde ele executa isso, assim. Então, é, quase que um, é, é quase que abrir uma caixinha de ferramentas, assim, o, o maligno. É, é um filme inconstante, mas eu acho que por opção. É, ele nunca... Ele, ele, ele não tem, porque a maioria das, da, do, dos fãs de terror, a, 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 essa gama gigantesca de fãs de terror que a gente tem, ela, ela, ela costuma... Né, um, uma parte dela gosta muito, inclusive pensando nos primeiros filmes do One... De uma progressão dramática e de tensão Isso não existe no Maligno Inclusive até as mortes elas parecem coisas meio deslocadas assim. Então ele faz um diálogo que não é um diálogo né? Até porque ele está na época errada, no país errado né? O diálogo ele é muito específico, é uma sensibilidade muito específica E o James Wan, por mais que eu goste de quase tudo que ele fez Ele não tem esse cacife ainda E ele está ele tá na indústria errada né? Se você tentar fazer hoje em dia um diálogo Sei lá, o segredo do bosque dos sonhos Você pode desistir da vida assim. Você nunca mais faz um filme na vida né? <risos> assim, Acabou sua carreira Nesse filme mas o, mas o Juan, dito isso, ele corre muito risco Nesse filme É um filme quase que programado pra dar errado assim. Me lembra algumas coisas que o Craven ia fazer Inclusive a, 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 o alto comentário Dele tem muito a ver com pânico, né? o pânico E o último pesadelo é, a, a, o, o filme que antecede O Pânico na carreira do Craven. Então, assim, tem uma coisa meio peculiar no Maligno, e é isso: ele é tudo e não é nada, ele, ele tem ação meio exterminador do futuro, né? Aquela cena de Chacina ali é muito exterminador do futuro 1, O I'll Be back, né? Mata todo mundo e tal. E é filmado como um filme de ação e não como um filme de terror. É tipo assim, você vê que ele tá pondo tudo, porque não tem tensão nas cenas de ação. É meio que uma coisa meio que de deslumbramento da cena de ação em si, né? Tem até umas coisas, da, da, o personagem deitando, passando arma e tal. Você vê que tem uma, uma coletânea de coisas. É
2: mais, assim. é, aqui, né, é, mais um,
0: é mais uma intenção de ser uma ação hiperviolenta, né? Do que uma Isso. coreografia, uma coisa assim.
3: é Mas é muito, é muito coreografadinho. Eu, eu tenho uma relação com esses filmes porque eu não acho ele violento, assim. O, o Maligno. Ele é em comparação com o próprio One, pós-Jogos Mortais. né Mas é, é isso, ele tá mais é, ele retoma um lugar B, no sentido que a violência dele, ela não tem dimensão de peso. Então, como ela não tem peso, ela é meio que só pela diversão mesmo. E aí ele não consegue ir com tudo. Meu, minha, minha única questão com esse filme é que eu acho que ele não é radical o suficiente. O Maligno, é, por isso, um filme mais radical do que ele foi. É meu único ponto. assim é Você podia ter ido para Aí, aí,
0: aí a polarização ia ser mais
3: pros extremos ainda <risos> mas ia ser inequívoco tipo assim, não, eu entendi tudo que você tá fazendo, eu vejo que muita crítica não embarcou isso é sempre um problema, né Que a gente, a, 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 o crítico em geral, ele, ele critica não o filme como ele é mas o filme que ele queria que fosse <risos> né? tipo assim, não, eu queria que isso fosse mas não é. é, tipo assim o filme é o que ele é tanto que eles costumam respeitar uma galera que se eles vissem hoje em dia talvez tivesse um maior problema uns Tarkovsky da vida, uns Bergman que é tipo assim, não,
2: Certei. tô fazendo
3: o que eu quero Bresson, né, tipo assim você pode, se você não gostar o problema é seu <risos> né? o próprio Argento, o, próprio... o fútil uma galera assim, que é tipo assim, não isso não então assim, ele tá, ele tá próximo do lugar ali, então é, ele é um filme de, de investigação, como, como os dia... muitos diálogos eram é, ele tem referências ao diálogo sem ser propriamente um diálogo. Ele começa como um filme gótico de terror. Né? Tem até o Casarão, o Manicômio, os raios. Né? Ele tenta flertar a coisa do Animatronics com o digital. Ele tá tentando pegar todas as referências possíveis de trabalho e enfiar num filme só. E é por isso que eu gosto tanto desse filme. Porque eu, 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 eu acho isso. Falta nele radicalismo. Tipo assim, não. Você vai, você vai. Você tá homenageando o Argento? Homenageia o Argento mesmo É por luva preta que Todo diálogo, né? Tudo bem O Argento ele foi marcado por isso vão mais, não, aí você tem que ir para podreira Eu <risos> tô conversei isso com um amigo mas foi... Eu falei com ele, não, mas ele não ia conseguir vender o filme
0: Mas isso aí é uma coisa que Eu já, já acho Incrível Ele ter <risos> conseguido vender Do jeito que é hoje eu acho que também
2: Porque Foi o Max, né? Sim, podia ter ido então, pergunto, o.
0: O que, que ele fez depois? Nada. Ele ainda vai. Tá, tá em produção. Acho que ele a reputação dele. Vamos mas, lá, o, agora. Mas, eu... mas o, o. Até inclusive, esse filme ele saiu num, num podcast, né? How did this get made, né? Como que isso conseguiu ser feito? Imagina um pitch dessa ideia do Juan falando o que ele quer fazer, porque convenhamos, né? O cinema. Principalmente o mainstream, muito que é onde está o James já. One. O lugar, é prontura, o lugar onde ele está né? hoje, a gente não vê coisas assim, desculpa até atropelar Isa, mas só por causa disso que tu falou, de é, que ele não conseguiria vender, mas eu já acho um, um trunfo muito grande ele ter conseguido vender, porque. O cinema hoje, a gente não vê as viagens, por isso que quando eu vi esse filme eu fiquei, caramba, bicho, parece que eu tô vendo um filme de terror dos anos 80, porque a galera fazia o que queria, eram umas ideias assim que tu falava caramba, como é que esses caras deram dinheiro pra esse cara fazer isso, né? Às vezes não era nem bom, mas era tão inventivo que tu ficava, que doido, bicho, caramba,
3: que massa, e a gente não tem mais isso, e esse filme consegue ter. É, mas o que você tira dos anos 80 é subtrair o gore extremo, porque nos anos 80 o corpo é coisificado. É tão radical o, o gore nos anos 80 que a, a, o corpo ele vira coisa, né? Ele vira outra coisa ele, ele vira uma massa quase abstrata assim. Uma coisa que eu amo, inclusive no, nos, nos terrores e pensamentos mais radicais dos anos 80 extra Hollywood, porque em Hollywood nem funciona tão bem isso mas assim, é bem isso, assim eu também acho eu acho que ele conseguiu passar muito assim mas é isso, eu, eu, como é o que o Miguel falou eu acho que ele deu ele, ele fez filme demais é, e agora ele falou assim, não, agora eu vou fazer um pra mim <risos> isso meio que é, ah tá, faz um pra você é isso que você quer fazer? Né? é isso que você esqueceu é o trem? então eu vou tomar cuidado com o que a gente dá pra você <risos> é, que é isso? Ele fez, ele fez Aquaman é um filme super domesticado um filme bem...
0: É. qualquer é, pessoa podia faz. ter dirigido, né?
3: É, tem, umas, tem umas ideias interessantes que você vê que ele retoma. Mas ele, ele topa tudo
1: também, ah, né? É. Velozes e Furiosos, Marquito falou aí. Velozes e
3: Furiosos até que é interessante. Com a mãe. Até que é interessante. Eu, eu, eu é. Do dois, tem um que eu nunca não lembro. Que eu lembro do começo, Eu gosto tem um que eu gosto do começo dele. Que eu lembro e falei fazer, assim, porra, é incrível. A sensação de vertigem que eles geraram. Eu acho que o godil dele, se eu não me engano, eu gostei também. Eu gostei dos três Velozes e Furiosos, assim. Eu achei filmes ou oh, isso aqui, se, se você tirar da franquia, é um filme interessante por si só. Como ele é filmado, como ele é pensado. É porque a, tem franquia que é amaldiçoada, ela vira um, ela vira um exemplo negativo. A gente, nem, a gente nem precisa de ver mais, né? Tipo assim, Velozes Furiosos ah, tá no 9, eu acho, ou indo pro 9. Tipo assim, beleza, velho. Tipo assim, já virou uma piada. Já é, foram
2: né? pro espaço já, mano.
3: É, né? O que mais tem
2: pra fazer? Fé mesmo, É. Foi o
3: James Bond já, né? lembrou de James Bond. Só que é isso, enfim, tem, mas, mas é, é, o, o Ana, ele vai e me faz um, um filme desses, que é talvez o filme mais radical dele, isso com certeza. Mas ele começou riscando, né? Porque os Jogos Mortais, ele vem numa onda, se a gente lembrar do que, que é os Jogos Mortais, é de uma onda onde estava começando a decair esses filmes. Se vocês lembram bem, teve um marco no tipo de filme meio torture porn, que, que perto dos de hoje são, é uma brincadeira, mas ele tem um peso emocional mais pesado que os contemporâneos que foi o Seven o Seven, 97 se eu não me engano ele foi um filme impactante 95, 95 né? e ele abriu uma porta para um tanto de filme vai ter a Ressurreição com Christopher Lambert que, que lembra muita coisa maligna, inclusive vai ter um tanto desses filmes que vão explorar isso. E nos anos 2000 isso começou a decair assim. Foi teve uma, os anos 90 foi uma fase muito interessante de releituras, né? Tem pânico, vem as comédias românticas dos anos 90, né? Ela é demais, 10 né? coisas que eu odeio em você, releituras de, de peças clássicas no viés de John Hughes, assim. Então tem tem uma doideira quando nos anos 90, né? Os filmes de terror dando um boom assim nesses torture porn e aí, terror, terror slasher, né? Mas que já estão auto, se autocomentando. Os anos 90 foram uma década do autocomentário, assim. É, ah, a gente, tá, a gente entende que vocês já viram isso, né? Porque os anos 80 eles chutaram o pau da barraca. Você não tem como ser mais radical que essa galera. O problema do maligno é esse, né? Ele tira a violência extrema, o sexo, né? Não é um extremo. Mas nos Estados Unidos, não. Uma sexualidade meio que já não tá mais tão bem vista hoje então ele tirou as coisas mais arriscadas tipo assim, coisas não é nem que são arriscadas as coisas que vão destruir o filme pro espectador contemporâneo tipo assim, gente pelada pulando no rio tipo assim <risos> né? e filmado com uma coisa que tipo assim olha que legal, né? sexta-feira 13 e 2 né? que começa filmando a bunda da menina de shortinha tipo assim, eu acho que isso não vai dar certo né? ele tirou essas coisas de risco só que ele deixou a loucura né? a coisa meio, meio doidona assim então é um filme que falta algo a ele eu diria isso, falta algo, faltei fundo nas coisas, mas para o que é e para, para a geração para a qual ele foi feito sei lá qual na verdade porque eu não sei de, né, enfim é uma coisa meio Raimi nele uma coisa meio kamikaze, quando o seu Raimi está no melhor kamikaze dele, sabe assim, vou fazer né, uma coisa tipo, um mostra o demônio, onde ele não tinha nada pra, pra correr risco, e faz uma racha pro inferno, que é uma obra-prima, mas que as pessoas têm dificuldade de entender o tom do filme. Que é a questão do maligno. O maligno, o problema dele não é uma questão narrativa, é uma questão tonal. O, né? Tom, né? É o tom dele que, que as pessoas não. Se você não tiver muito comprando, entender, Ah! Ah! Você, você distancia dele e aí você tem um problema no filme de terror, né? Se você vê ele dessa forma. Você
1: acha que a diferença dele pro pro Shyamalan, já que o Marquito citou o Shyamalan,
3: vamos colocar, é válida.
1: É... Mas vocês acham, vocês acham que a diferença é, é que ele ele assume esses riscos, né? De, de... E fazer um filme à maneira dele, mas ele também estende a mão para fazer um Velozes Furiosos aqui e um Aquaman ali, ou, ou seja, fazendo as pazes com a indústria. Você é, é, acha que isso o Shyamalan é Mas ele fez é, é fazer esse tipo de coisa? O Shyamalan ele,
0: ele fez o Shyamalan? filme do Will Smith lá, que é totalmente. Filme ah, não, mas
1: aí ele
2: né? já tava Mas ele também
1: produziu o Will Smith, mano. Foi... <risos> não, não, tô Primeiro que, o, que o, o filme do Will Smith não, não pertence a nenhuma franquia Estabelecida Segundo que isso daí foi mais um, 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 O Will Smith tentando Puxar o, o que, Shyamalan é, é.
3: Então, O que, que eu diria você sabe, você sabe um filme que ele ama O Shyamalan E que ele tentou dirigir o segundo Segundo reza as más línguas Crepúsculo ele ama o primeiro o Crepúsculo. É, ele ama o primeiro. Ele, ele, fala <risos> ele, ele é um dos escritores, né? É... Isso foi um plot twist. O primeiro Crepúsculo, ele ama. E, eu, e não, mas a defesa dele eu concordo. Ele fala que a diretora, ela encontrou a forma pre perfeita pro filme. Nenhuma outra forma caberia naquele filme. Tipo assim, ela encontrou a forma perfeita. E ele queria dirigir o segundo ele quis fazer um crepúsculo o Shyamalan queria
2: fazer cara, um se isso tivesse acontecido acho que o fangirl meu pelo Shyamalan teria tipo estourado o teto porque eu até dei entrevista no... quando eu assisti crepúsculo e era adolescente eu dava entrevista pro jornal falando das minhas críticas de cinema o que eu achava, se tivesse sido ele eu acho que eu teria morrido sim, de emoção
3: não, eu, não, eu não acho o é um filme tão ruim Quanto a galera fala assim. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o imaginário Que foi criado em volta dele Claro que ele é trash, especialmente mais pra frente né? Mas isso não é necessariamente uma coisa de demérito
2: eu não Exatamente acho
3: que de É uma coisa negativa assim. É... <coughs> Mas o primeiro eu, eu gosto dessa defesa que o Shyamalan faz Eu acho que o Shyamalan Ele é um cara, ao contrário do Wan O An, ele é auto-irônico Essa é uma diferença do Shyamalan O Wan, quando ele tá correndo risco ele remete à citação, ele remete, ele remete à sátira, A auto-sátira, né? Então ele, ele pisa com mais segurança. O Shyamalan é homem bomba, ele nem entende o que, que é ridículo no que ele faz, assim. São meus cineastas favoritos. Galera, sem noção, são os que eu mais gosto. Assim. Porque você vê que o Shyamalan ele erra e ele não sabe por que ele errou. Isso é muito massa, assim. Odiaram o meu filme consigo
2: entender
3: <risos> o Damanago, tem uma entrevista maravilhosa ele falou assim, os críticos odiaram o Dama d'água, é, eu, eu não sei porque eu e os críticos não, não tá rolando, tipo assim, velho ele não consegue vislumbrar com clareza porque ele tá muito imerso, você vê que são filmes muito autorais assim, onde ele corre todos os riscos do mundo você deu muito dinheiro ou você deu pouco, ele corre os mesmos riscos, assim. Você dá, você dá um cheque em branco na mão do Shyamalan, é uma aposta pesada, assim. Porque ele não vai deixar de fazer o que ele acha que é certo, assim. O ano você vê que ele, ele, é mais, ele é mais ponderado. Não, peraí. Pois é. Foi... Deixa, eu, deixa eu não fazer isso aqui. Ele sabe isso, jogar o jogo. Isso, ele sabe jogar o jogo. É, o, o Shyamalan tinha um amigo meu que falava isso ele, ele convence a galera a dar 20 milhões pra ele pra filmar ano passado em Marimbá, tipo assim, filme que ninguém vai ver, saca? Tipo assim ah, eu, eu preciso de 20 milhões pra fazer o fim dos tempos né? 40 milhões, 60 milhões Ah, vai ser um filme bem assim, sobre planta que mata gente, e você vê que o filme é infinitamente complexo, o cara tá filmando nada, gerando tensão a partir do espaço, uma coisa quase é assim, uma coisa, o que, que é isso velho? E o público obviamente isso não interessa ao público geral Público geral. Mas aí o an vacila nesse também. Porque o público em geral... Ele quer uma narrativa... Que ele compre... E que não... De regra. Então você comprou... Porque tem um pacto, né? O filme faz um pacto com a gente. Então assim... Se você é o um público médio... Ele fala assim com você... Beleza, ó... Essas são as regras. Ok? Ok. Estou pronto. Beleza. Precisamos de mais regras. O, o Shyamalan muda o tempo todo... Mas porque... É, quando você olha... Não é que ele muda. É porque a essência do filme dele é aquela... E o One, no, no Maligno, ele muda absolutamente. Ele muda de gênero o filme inteiro, ele muda as regras, ele muda um tanto de coisa, assim. Embora ele consiga amarrar com certa precisão. É, não... Eu também acho. Mas, mas tem gente que não comprou isso. E eu entendo a galera que não comprou. Me lembro do Hitchcock, que fez um filme Pavô nos Bastidores, e o filme começa, spoiler, a abertura do filme é um flashback uma coisa que é mentira. O, o... Só que o Hitchcock, ao contrário desses diretores, ele é muito autocrítico. Ele falou, o público nunca vai me perdoar. Então eu, vou, eu, eu nunca mais vou fazer isso. Ele nunca mais fez isso. Mas como o cinema era uma ideia genial, né? Eu engano o público mostrando uma coisa como flashback, só que ela nunca aconteceu. Depois é, o suspeito, isso, é depois que nem liga.
0: Isso, isso é uma coisa interessante do maligno, porque é impossível a gente entender que o Gabriel é ela porque a gente vê eles dois interagindo, ele empurra ela só que como ele coloca isso como se fosse, como se o Gabriel conseguisse criar um cenário mental ali depois eles uhum. mostram a, a parede que ele empurrou ela e ela não está quebrada a porta que ele, que ele empurra ela e ela cai na, na primeira vez que a gente vê, quebra depois mostra a porta, a porta não está quebrada ou seja é
1: por isso que eu digo né, a que é ele... confusão do que é real e não é né é, ele, ele planta assim dúvidas a gente se, se é, 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 está acontecendo se não está acontecendo depois você acha que é um pesadelo dela tá, tá é, interferindo no mundo real uma coisa assim meio Fred Krueger, sei lá
0: é, mas, é. então é,
1: é, ele cria essa confusão na nossa cabeça
0: é, eu acho falando que eu tô um pouco...
2: muito manjada de roteiro porque não sei eu fiquei assistindo filme pensando sobre o que era o tal do Gable né, antes dele aparecer. já tinha lido, mesmo?
0: mas tu falou que tu, tu falou para mim que tu já tinha lido sobre
2: li aquele que era negócio lá lado Gênero inclusive,
0: é uma curiosidade, é legal trazer aqui para informação aqui para o nosso papo, nosso podcast.
2: Curiosidades. Que muita
0: Curiosidades. gente falou que esse filme é inspirado numa lenda urbana, né, que do Edward Mordrake, Mordech que vou ler aqui para vocês, personagem principal de uma famosa lenda urbana de origem norte-americana. De acordo com a lenda, ele teria sido um herdeiro de um pareato da Inglaterra no século XIX, que possuiu um rosto adicional na nuca, incapaz de comer ou falar, mas capaz de rir e chorar. Muitos acreditavam que os olhos da segunda face os seguiam. Ele era herdeiro de uma nobre casa na Inglaterra no final do século XIX. Edward teria implorado aos médicos que removessem sua cabeça demoníaca, pois além de espanto causado aos demais, ela também supostamente sussurrava-lhe coisas horríveis durante a noite. Mas nenhum médico quis fazê-lo, visto que uma cirurgia desse tipo comprometeria a sua vida. Morday acabou por cometer suicídio aos 23 anos. Então, esse é o tipo de informação que, se você tem antes de ver o filme, ele já é, caga toda a
2: experiência. E, porque aí que tá. Claro que eu não imaginava exatamente que o cara tava, né? Assim, até né, tava grudado nela. Mas eu pensei, a hora que eu tinha lido a informação, logo no início você já saca, tipo, mano, de duas uma. Ou ela realmente. Tá, o negócio tá na mente dela, e isso não é real, e ela é o vilão. E nós estamos vendo uma coisa que ela está na cabeça. Ou com essa informação que aquele, aquele cara era o gêmeo dela separado. Poderia existir essa possibilidade. Só que o Gabriel, meu Gabriel, meu noivo Gabriel, não o do filme O Monstro. Uhum. Ele também sacou. Então, e sacou muito no começo também. Ele falou, mano, é ela. É ela. Eu não sei se é porque o filme... Sabe aquela coisa de, do, dos três homens as aranhas que se olham assim, tipo, ah, você, você... Ele nunca tá no mesmo lugar. Então tem essa, essa pequena dúvida, tipo assim, se ela não tá lá...
0: Não, mas ele, mas ela ele tá, tá vendo... no mesmo lugar, ele, ele dá porrada, né? Não, Como que ele não tá então... No mesmo lugar?
2: Mas... Mas mais ou menos, se você for pensar aquela coisa de... Até pelo próprio roteiro, a forma dos diálogos, né? Tipo, ai, mas você tá pensando que sou eu, que não sei o quê. E aí na hora que ela liga, que tá na delegacia e tem uma ligação... Não sei porquê, mano, eu não faço a menor ideia. Eu não achei que aquilo fosse a parte sobrenatural do filme. Eu tive muita sensação que aquilo foi pré-gravado como uma ligação que Ela mesmo mandou pro cara Não sei, aí nesse momento eu já fiquei Pirando, pensando realmente Que ela era O vilão da história Mas sobre os exageros que o Zé comentou Do filme, uma coisa que eu Achei que ia descarrilhar o, o Boca do balão e explodir no final do filme Que tem todas as cenas que ele vai Matando todo mundo e fica tudo muito Louco, que ele estoura o marcapasso Do velho, sem nenhuma piedade <risos> Eu achei que a hora que jogou a cama em cima da irmã, ela ia ficar paraplética, igual a mãe, isso aí, vamos lá, que ia acontecer tudo aquilo que tava rolando na cena, que ia explodir a cabeça da mãe internada ali também. Aí quando Vera, tudo mentira, mano, não precisava, parava o filme ali. Não precisava do final hollywoodiano feliz. Irmã não ficou tetraplégica com a cama de 400 quilos em cima da perna dela e tudo deu certo. Final e bonitinho. aí tem aquela coisa do, da heroína de agora você está na minha mente preso. Agora você está. Esse,
4: esse final mas... é pavoroso.
2: Eu ri demais, eu ri demais. Eu porque, assim, bem. Cara, genial, assim, mas ele podia ter terminado antes do. Do, né, do flashback que tava acontecendo na cabeça dela, que ali, se ele terminasse ali, eu acho que ia explodir a cabeça da galera. Tipo assim: acabou? O cara matou todo mundo? E aí, o que, que acontece? Ele tomou conta do, da ninguém mente é, dela? Esse,
3: esse filme ninguém ia comprar?
2: Não é possível. Não, mas... eu, eu ia gostar muito, porque, eu não sei, o Shimon faz uns treinos assim, também, sem explicação.
0: Ah, o lá, todo aí, mundo lá. sempre odeia os finais dele também.
2: Ah, eu é, amo, Deus. deve ser por isso, né? Sou muito não, fã, eu, não eu não adoro.
3: Não é algo maligno ruim, não. Eu acho que é, é uma questão mesmo de não ir fundo nas isso. coisas. Né? Mas, dentro do que é possível, porque eu acho que isso é um filme possível. Ele foi feito, ele existe, né? E a gente tá doidando nele aqui, porque, realmente, é um filme... Diferenciado assim
0: é, o... ele, ele realmente parece um filme. É o, outro é ele. o, o falar um pouco de, da minha experiência com esse filme, né? Quando eu vi esse filme ano passado, eu pirei primeiro. É isso que eu falei já aqui, né? Eu pensei assim, cara, esse filme é um filme que não é feito hoje em dia. O James Wan tá fazendo um negócio desse, ele com certeza vai ser crucificado, a galera vai odiar, e foi dito e feito. A galera começou a tacar a pau de um jeito que eu fiquei, caramba, parece até que é o pior filme do mundo, e para algumas pessoas é, né? Para algumas pessoas era o pior filme do mundo. Mas no, eu faço parte de um grupo que é basicamente sobre filmes de terror, que ficou muito polarizado e virou piada, assim, né? Tipo... Todo mundo ficava zoando, assim, ah, tu nem gosta de maligno, tá querendo falar alguma coisa aqui e tal, virou essa coisa assim, né, tipo, ah, como é que tu quer que eu te respeite se tu fala mal do maligno, virou essa coisa, essa brincadeira, porque é muito é, separado, mas uma coisa que eu gostei muito quando eu vi esse filme... O Pânico Novo até brinca com isso, né? Existe hoje, o Zé adora esse tema, né? Existe hoje esse papo do pós-terror, que no Pânico eles botam como... <risos> que no, no Pânico eles botam né, como elevated horror, né? Que é um, um terror mais cabeça, com comentários políticos como se isso não tivesse existido antes né? Mas para eles, eles acham que agora existe um terror inteligente E que esse é o terror que eu gosto Eu não gosto de terror bobo, gosto de terror inteligente E, e assim, a gente tem filmes maravilhosos Que são considerados inteligentes aí por esses intelectuais Que não gostam de terror bobo como eu gosto Mas... Eu sinto falta de um terror mais descompromissado, assim, com criar uma história super elaborada ou que seja hashtag crítica social foda, mas que seja simplesmente uma coisa divertida. E quando eu vi Maligno, eu me senti altamente contemplado, assim, tá aí, um filme... Que é um filme divertido, um filme que traz ali um monte de ação que vai ficar na cabeça, que a gente vai lembrar para sempre. E é um filme que vai ser comentado para caramba, porque ele é um filme diferente do que está sendo feito. Para mal ou para bem, ele vai ser muito comentado. Então eu adorei, esse, principalmente isso no filme. Me surpreendeu para caramba, porque não é o tipo de filme que é feito hoje em dia. Me surpreendeu por ser do James Wan, um cara. Deu a cara a tapa pra fazer um filme desse. E quando ele fala assim, né? Que ele tava cansado do mainstream e quis fazer uma coisa pra mostrar que ele ainda consegue fazer esse tipo de coisa. Cara, é isso aí. Realmente, você pegou ali uma franquia de Aquaman multimilionário, troço absurdamente... Controlado pelo estúdio, que ele não deve ter liberdade nenhuma, eu ousaria dizer isso, mas é uma coisa super controlada, e não, vou fazer agora o que eu controlo do jeito que eu quero. E tá aí, acho assim super válido. Comparando com os outros filmes do James Wan, o que eu achei muito legal quando eu vi esse filme pela segunda vez, é que ele brinca com atenção nos momentos que não dá em nada. A gente vê no, no The Conjuring ele trabalhando muito bem essas coisas do medo, da tensão, no Insidious também, nossa, no Insidious ele criou aquele bicho que fica na, no, nos sonhos daquele menino, para mim aquilo ali é uma das coisas mais aterrorizantes que eu vi ultimamente, aí dos últimos, sei lá, 20 anos. Não sei quanto tempo faz já o Insidious Mas ele consegue criar assim. E esse filme, não, ele tem várias horas que tu fica assim, quem é. é... Escolarizado, assim, no terror Fica, nossa, vai ter um jumpscare agora E não tem Aí, nossa, vai ter uma cena agora tá... não tem Ele não... ele fica brincando com isso Ele não faz E como o próprio Zé falou, né As mortes nem são assim tal Tem, assim, tem sangue Tem umas paradas depois, né Tipo Aquele que ela mata em cima da cama, depois mostra a cara toda amassada, assim, aquilo é legal de ver e tal, mas não é uma morte, assim, de tu revirar o olho nem nada. E as cenas, quando eu já vira o mais porra louca possível ali, do as últimas, os últimos 30 minutos do filme, cara, eu fiquei empolgado com aquilo ali. Aquela cena de ação, o, e, e isso é muito legal, porque ele contratou uma coreógrafa, então aquilo não é CG. A mulher tá batendo em todo mundo de costa mesmo, então tu vê os movimentos são muito esquisitos, ela correndo. É muito esquisito. No início, quando tu ainda não entende que é o outro lado da mulher, tu só fica, meu Deus, coisa estranha, né? A forma que ela se movimenta, que ele se movimenta. É o curupira. É, é o
2: curupira. O tipo, é um Curupira.
0: Verdadeira. Mas. Assim, esses 30 minutos finais, pra mim, é um deleite, assim. Quando chegou a cena da prisão, eu fiquei, ufa, vou ver de novo essa cena maravilhosa. Quando a. Quando a mulher, né, quando a, abre assim a cabeça, aquela mulher de mullets, what the fuck? Ela começa a bater em todo mundo. Nossa, aquela cena é maravilhosa. Aquilo ali pra mim é maravilhoso. Então, gosto demais. E fiquei muito fã desse filme, indiquei aqui no Cine Confraria ano passado, porque eu fiquei, caramba, bicho, que filme massa. E assim, por mais que o Zé tenha dito que agora nunca mais vão deixar o James Wan fazer o que ele quiser, eu vou dizer para ele se espelhar no Neil, Neil Blomkamp, que é um cara que eu acho muito bom, mas que me decepcionou Absurdamente Porque fez um crowdfunding E eu pensei, pronto, o problema do Neil Blomkamp É que ninguém dá dinheiro para ele Os fãs dele deram dinheiro para ele Ele vai e faz aquele filme Demonic Que é um dos piores filmes que eu vi ano passado Eu tava muito empolgado para ver um filme dele com liberdade criativa E aí eu comecei a pensar Caramba, será que o Neil Blomkamp Ele não sabe fazer filme Porque esse filme é ruim demais Então assim, James Wan se Hollywood não deixar mais você fazer um maligno ou algo mais maluco ainda, vá no crowdfunding, que se o dólar baixar eu vou colaborar. Agora, se o dólar estiver desse jeito aí, não conte comigo, não. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu
1: queria, eu queria só entender uma, uma colocação aí, é, é, porque você falou em polarização e eu não entendi a polarização é entre as pessoas que gostam do terror é, elevado versus o terror entretenimento isso que eu não entendi bem, porque a gente até comentou o Jordan Peele aqui há alguns programas atrás e todo mundo é, curte bem o trabalho dele e, e eu queria entender se, se a polarização é essa ou se eu entendi errado
0: não, é, é isso. Sim. Polarização. É, 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 é meio delírio, mas é, é isso. A galera tem, a, tem as pessoas, tem as pessoas que se orgulham de gostar de um terror mais cabeça, digamos assim. Só que, assim, eu acho isso uma babaquice. Eu adoro terror tosco, terror Feito sem a menor intenção de fazer comentário social nenhum, de ser puro entretenimento. E gosto de, de filme de terror mais elaborado também, que tem ali uma camada... Ah, é. Para mim o um Jordan Peele é um cara que consegue fazer as duas coisas, tem gente que vê só como entretenimento e se diverte e tem gente que consegue pescar ali o que, que ele tá querendo dizer, ele faz as duas coisas, consegue agradar os dois, os dois públicos mas assim, tem gente que acha que, ah, hoje em dia terror é só Ari Aster não, cara, não é tem, tem coisa legal também que não é Ari Aster é,
1: Entende? Yeah não Aliás. preciso me posicionar então Por favor não <risos> posso, gost... posso... É.
3: posso ficar com os dois não eu, eu nem entendo a diferença sério é, eu, eu não acho que existe Eu acho que nem eu acho que é um selo comercial que está sendo dado para alguns filmes encontraram um na verdade não é um nicho um, um nicho público que tá começando a acreditar em bobagem assim sacou é tipo é tipo o anti vax do cinema assim é, é, é incompreensível, saca tipo assim, ah, o filme de terror agora é sério, ele fala de tipo, velho, sempre foi mesmo quando ele parece leve, ele é você vê a quantidade de teses feministas sobre slasher, é, é assustador, assim é gigantesco, eles representam certas ideias, né, então você pode não gostar das ideias, mas elas estão lá saca? então assim então é, eu acho uma doideira eu, é, esse posicionamento é só para alimentar uma máquina Tipo, o Pio... Cara, o Pio, ele, eu acho ele talentoso... Eu não vi o último filme dele ainda... Devo dizer... Tem um cara que falou comigo que eu acho que eu vou gostar mais de qualquer outro... Mas eu não acho ele tão bom no gênero ainda... Eu não acho que ele domina tão bem o gênero, não... Tipo assim... Ele, ele tá muito mais... É, é um cara que, que... Ele entrou nessa vibe da mensagem... Fez um rehash de um tanto de filme... bom, Muito bom, assim... Invasores de Corpos, né... É, esposas é, em Conflito... Uns filmaços, assim... Fez um rehash e lançou bons filmes, mas que ele não domina total o timing ainda do gênero. Tipo assim, não são filmes que assustam de fato. A ideia é mais assustadora do que a execução. Saca? Que ideia sinistra. Mas, é, sabe, não precisa ser Sabe uma coisa que
0: ele fez bem, Zé? Não sei se tu viu, mas o, o novo Candman, que é produzido e escrito por é. ele, mas dirigido pela Nia é. de Costa. Eu Sim. acho que ele ali, aquela menina, ela conseguiu pegar <risos> o comentário social que já existia no Candyman original, dar uma nova roupagem e ele é bem
3: assustador. Eu achei Eu esse achei... bem legal. Eu não achei. Eu achei ele muito é, 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 tempo demais e pouca, e pouca entrega o, a lenda de Candyman. Não achei ruim, não. Mas achei que é um filme bem perfeito, assim, dentro do que ele propõe. Mas é um bom filme. Mas o primeiro é uma obra-prima. O
0: primeiro né? é... Início,
3: assim. é. É, um filme meio à concura. Eu, assim. eu
0: fiquei com medo. É
3: um nos anos 90, antes de ser uma discussão.
0: É. Entre a... Eu fiquei com medo elevado. desse novo querer ser um remake.
3: Fiquei feliz de que não é um remake. Ah, não, é. não é. Mas eu acho que ele não funciona tão bem quanto ele poderia, não, sabe? Hum. É... Enfim. Eu acho que ele demora a engatar, assim. E ele, não, ele não consegue ficar sinistro. E o primeiro é sempre um fantasma nesse filme e onde, tudo onde o primeiro funciona esse meio que dá umas travadas assim é. mas não, não acho um filme ruim não o, o... eu acho que esse é o um mal do peel por enquanto né eu acho, esse é um Us, eu acho que é um problema do Us eu acho um problema do corra do Get Out não vi ainda um mas esse que parece... esse não é não é dirigido
0: por ele né eu achei que a nia conseguiu fazer cenas mais assustadoras
3: do que o peel é porque ela foge de uma coisa que o Pio não foge que é o humor o Pio, ele, ele tenta fazer uma coisa muito... Um equilíbrio muito difícil nos filmes dele. Dificílimo, assim. Tem, ou, ou é muito natural do, da pessoa... Ou é um longo processo, assim. E esse equilíbrio dele eu não acho que funciona sempre. Tem uma galera que odeia isso nos filmes dele, né? No, especialmente no Us. No Nós, né? Uhum. Mas enfim. Mas eu gosto. Eu acho um cara bom, talentoso... Mas que ainda tem que dominar o gênero. Eu acho que ele, ele se apegou tanto a essa ideia do terror elevado... Que o gênero ficou em segundo lugar para ele, assim. Saca? Uhum. Claro parte como ideia, né? O, o, o terror no ar, né? O terror negro. Isso faz todo sentido. Mas eu ainda acho que, como filiação ao gênero, na execução da forma fílmica, ele, é, os filmes dele ainda devem. Novamente, eu não vi Nope. Eu quero ver Nope ainda para falar isso.
0: Se assiste Sabe Nope não? e depois ouviu nossa conversa hum. aqui tu fala pra gente Se a gente falou eu não muito
3: besteira esperar
0: O Samuel comentou aqui Que tem comentários mais legais em filmes de entretenimento Do que em alguns desses filmes Entre aspas Sérios do pós-terror
3: É porque o filme sério do pós-terror é didático Ele quer te ensinar alguma coisa É importante pra ele Que a gente saque qual é a dele hum. Senão ele não vende Sacou? Se você tiver alguma dúvida que ocorra é sobre racismo, você tem problemas sérios cognitivos, assim. Desculpa se alguém não sacou isso, que é um filme sobre racismo. Né? Mas, tipo assim, é uma questão cognitiva. Tipo assim, não, peraí. O <risos> tema do filme é esse, velho. Não tem muito como fugir. A gente tem que, né? Vamos, vamos retrabalhar isso. Ah, então, assim, ele precisa disso pra se vender. Ele não tem escolha. Esse é o nicho dele. Então, é, é, é tipo assim, o meu filme é sobre isso entendeu? Se não entendeu, eu vou sublinhar um pouquinho e põe negrito. <risos> é, aí pessoal, nó que filme genial, nossa, que horror isso. Meu problema não é nem o tema, é a forma, a, a falta de sutileza desses filmes, uh -huh. sabe? Com um simbólico esfregado na cara, assim. Mas não quer dizer que são filmes ruins. Ou né? é filme pela tata, né? Demora um <risos> tempo pra qualquer coisa acontecer, aí ele parece mais sério
0: vamos fazer uma rodada então de cena preferida de maligno e a nota que a gente dá é... Monique, começa aí tua cena preferida e qual a nota que tu dá pra maligno
2: meu Deus cena preferida vou catacol que é uma aqui da minha cabeça é a cena que a mulher cai do teto da casa dela, aleatório assim que é a mãe dela, né, na verdade, tipo... totalmente inesperado e a reação dela gritando em câmera lenta com a trilhazinha sonora do Where's My Mind perfeito, um, um clássico cena-filme anos 2000 nota eu vou dar 8 eu já tô sendo muito boazinha oito e... é uma ótima nota
0: Micael
1: Cara, é, a minha cena preferida eu acho que é, é o o shot do filme, quando é, ela, ele intercala ali duas cenas, a, a menina vendo o, a fita, as fitas, né? Que são várias, e descobrindo a, o segredo, ao mesmo tempo tu tá vendo as cenas do, de, da prisão, então você acha que vai acontecer. É, assim eu acho muito bem montado esse, essa revelação é, é, do, do, da natureza do, do, do Gabriel o que que ele é o que que e como e como separaram ele dela e ao mesmo tempo que tu já está esperando a, a consequência disso é, é, na cena da, da prisão que que ela está sendo ali é, humilhada e tal e, e que Aquilo vai desencadear e você fica esperando, né? É... E, 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 e aí você vê ela abrindo a cabeça e botando o monstro para fora e, e, e ao contrário, né? Ela totalmente ao contrário ali com Como? os braços e tal. Nossa, eu adoro essa cena. E a minha nota também é oito legal é, Gostei bastante Gostei bastante E, e curti rever
0: é, eu, A minha nota também é 8 Eu gosto muito desse filme é, Por isso tudo que a gente já falou aqui Acho ele importante Ser feito hoje E minha cena preferida Eu não vou falar é, a sequência toda Como o Mikael Mas eu vou falar um pedaço dessa sequência Que pra mim é um deleite é a hora que ela tá vendo a VHS e a câmera... E ela de repente fala, né? Vem pra cá e mostra o Gabriel. E aí mostra, finalmente, o bichinho lá com esse bracinho, assim... Aquela carinha sim, dele. Sim. E é tudo animatronics, cara. Aquilo ali é maravilhoso. E vale uma coisa que ainda não tinha falado, eu esqueci. Mas quando eu vi esse filme a primeira vez, eu pensei naquele filme Basket Case. Que é um filme que, assim... É dos que as pessoas têm que ver, mas que não é... Acho que 10% da galera gosta, mas mesmo sem gostar é importante ver. E quando eu vi esse filme, na hora eu pensei, cara, esse filme é inspirado no Basket Case, mas é outra pegada totalmente diferente. E o, o uso do grotesco não é tão grotesco como no Basket Case mas esse Gabriel com a mãozinha ali, tal, na cabeça da mulher, mostrando um pedaço da costela ali, aquilo ali é grotesco de uma forma maravilhosa que eu fiquei muito feliz de terem feito aquela cena, e muito feliz de não terem usado CG e terem feito daquela forma, valeu muito a pena essa é minha cena. Tipo preferida.
1: o Vingador do Futuro, né, que é aquele cara que tinha aquele... Oh. aquele
0: coito né coito né? coito lixo é só
1: que do, do lado do lado da barriga e não do lado da nuca
0: é Zé cena preferida e nota
3: é eu vou de oito também e a cena preferida é, é a é, 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 pela, quase pela natureza ensaística dela assim quase que um ensaio né de um, uma análise sobre algo é a cena de luta na na delegacia é a que eu mais gosto. Essa coisa que você falou é interessante, massa, porque né? o nome do cara é Belial, né? No Pesquet no Case, eu acho, o irmão, o Irmão Separado. E também acho que tem um fundo bíblico também. É o
0: Belial, né?
3: É, isso. Isso é massa. Pra mim, a cena de briga, eu acho que ela, ela é deslocada no filme, ela é encenada como um filme de super-herói. Ela é filmada é tudo claro. Dentro de uma delegacia, e, e, e é isso, ela luta ao contrário é tipo assim parece parece um conceito do Nolan se fosse filmado de forma certa né <risos> tipo assim, é, é interessante ver como que o James Wan encena isso né e geralmente não é interessante ver como que o o, o Nolan encena as coisas dele né você então, assim, é muito curioso é porque é bizarro mesmo isso. ela tá lutando ela tá lutando ao contrário é um lango lango ele é muito estranho é brilhante assim a cena e até a natureza de quase de comentário, de autocomentário, comentário que eu acho muito massa legal,
0: Bernardo
4: é, minha cena preferida é, é pelo visual mesmo é, o James Wan ele tem umas, ele tem umas é, é, uns recursos visuais que eu acho sensacionais ele faz isso muito em em, em, em Invocação do mal, que ele inverte a câmera Eu acho muito legal essa, essa forma de ele fazer E aí tem uma cena Em que quando a, a Madison Ela volta do hospital a primeira vez E aí ela, ela Vai lá fechar a porta que está aberta E a porta abre de novo e Ela sai correndo e a, a cena é filmada de cima E aí mostra Ela indo de cômodo em cômodo E subindo a escada Cara, aquela cena eu acho muito linda Sensacional é, minha nota pro filme é sete com um coraçãozinho assim lá no, no, no letterbox mas é sete Maravilha. mas sete é uma, é uma é, sete é uma boa nota
0: sete é uma boa nota Pode crer.
4: Bom, gente ia Mas pensou nosso... que ia polarizar
1: mais a conversa. É, pensou eu pensei que. Ia... que é... É...
0: é porque eu acho que quem ia mais falar mal desse filme é a Sheila e ela não veio.
1: Sheila.
0: E, 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 e o Bruno também, que nem conseguiu terminar de ver, né?
1: É, a verdadeira polarização é essa, quando há boicote.
0: <risos> Verdade. <risos> é, então, gente, esses foram nossos comentários sobre Maligno. Depois vocês podem. Quem ainda não comentou aqui no chat, pode comentar depois no vídeo, pode ir lá no nosso Instagram comentar também, dizer se concorda, se discorda da gente, fica à vontade. O campo de comentários está aberto aí. Mas agora a gente vai para uma, uma rodada de dica da semana que a gente sempre gosta de fazer, que é aquele momento que a gente quer compartilhar com vocês alguma coisa que a gente consumiu há pouco tempo, ou não, mas que a gente consumiu e que a gente quer que mais pessoas conheçam. Então, vale filme, vale série, vale música, vale jogo, vale livro, vale quadrinho. Qualquer coisa que a gente acha que você tem que conhecer, a gente traz aqui para o seu momento aí de procurar alguma coisa para consumir. Monique, começa aí tua dica da semana.
2: Estava procurando aqui se eu tenho alguma coisa para falar, mas estou movida a seu Anéis. e... Casa do Dragão, eu já falei essas dicas, já deram, <risos> então fica a dica que eu já dei, mas não precisa dica... nem ouvir a repeteco da dica, é isso é... assista o Senhor dos Anéis vou indicar então que aí eu faço meu post, assista a trilogia do Senhor dos Anéis Preferência a versão estendida, né, então é isso assista
0: beleza eu vou dar uma dica de um filme que eu vi antes da gente entrar aqui ao vivo, e eu fiquei bem embasbacado, um filme novo chamado Speak No Evil, tá sendo muito comentado, saiu aí nas lojinhas essa semana, e eu fui atrás, e é aqueles filmes que é um exercício de incômodo, é uma família, que é um, um homem, uma mulher, uma criança, uma garota Estão na, nas férias na Toscana E eles conhecem outra família Ficam amigos e tal, os caras são é super gente boa E eles, é, a família principal é dinamarquesa E o que eles conhecem são holandeses Aí os holandeses falam, pô, vem pra cá, vem conhecer aqui a gente tal. A gente tem uma casa no campo, vai ser super legal, passa o fim de semana aqui Aí ele, ah, dá pra ir de carro, né? Beleza, eu vou. Aí ele vai, apesar de conhecer pouco essa família. E o filme é, assim, aquela convivência estranha, que tu fica assim, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. E fica essa coisa e tal. A gente já viu inúmeros filmes assim. Só que, cara, se você não gosta de coisas, assim, muito... incômodas, de finais Que você fica assim com um soco no estômago, já fico alerta, não vai ver esse filme. Porque terminou esse filme, eu fiquei literalmente assim, ó. Fiquei com a mão na minha boca, assim, pensando: meu Deus do céu, o que, que foi isso? É, um, é filme para te dar soco no estômago. Então, se você não gosta de filmes que são feitos para incomodar, não veja Speak No Evil. Se você gosta de, ver, de ter essas experiências. Speak No Evil, um filme aí que tá sendo muito comentado agora, recentemente. Fica a minha dica.
2: Na Netflix?
0: Não, ainda não tá em nenhum streaming. Você tem que ir aí ah, pra... ah, tá. pelos meios alternativos. É porque alternativos.
2: Eu... ele é dinamarquês, né? Eu vi algum trailer essa semana na Netflix que eu achei que podia ser mas
0: Procurar aí. Eu, eu tenho quase certeza que não tá. Se tiver, eu tô errado e eu podia ter visto no Netflix e eu baixei.
2: Acho que não tá, não. Porque é do Shudder, né? É um original do Shudder, eu acho. É, então, então fica. Então
0: aí, aí, ó. Fica a minha dica aí. Speak no evil, mas com alerta. Não vão ver e depois me xingar porque não queria ter visto esse, esse filme. Porque a culpa não é minha, eu avisei. Zé, traz aí uma dica pra galera
3: Beleza, só uma pergunta o, É, é, é lá La Eden Lake? Vocês viram o Eden Lake? Sem saída? Eden Lake? Eu acho que eu já vi esse filme Deixa O casal que vai passar um, 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 um dia num lago É um filme britânico
0: Ah, eu sei, eu, qual tipo é, mas, eu sei qual é, mas não assisti
3: Então, fica uma dica <risos> Veja ele Mas não é isso que eu vou recomendar Porque a minha recomendação tá muito fácil eu tô impactado, eu vi tem duas semanas, duas semanas ou uma semana, o filme Marte 1. Eu não sei se tá passando em tudo quanto é lugar. E eu tô absolutamente apaixonado com esse filme. Eu sabia que eu provavelmente ia gostar, eu gosto do trabalho em geral do Gabriel e da galera do filme de plástico, mas eu não sabia que eu ia amar nesse nível. É nosso filme que vai concorrer, tentar concorrer a uma vaga pro Oscar. É aqui de contagem de Minas. É uma galera muito bacana, muito talentosa, com uma história muito massa aí por trás. E. E acima disso tudo, porque geralmente eu sou, eu sou implacável até com os filmes de galera que eu gosto, assim. É um filmaço. É um filmaço. É lindo. É lindo, assim. Então, de... Eu acho que um filme importante de se ver agora, inclusive. De rir e de chorar, é muito... né? Chorei do começo ao fim. <risos> até que rever. Em outra vibe, né? Não sei se vocês viram, mas. Achei um filmaço. Eu, eu e a Monique vimos. Que massa. Não sei, não sei se tem cartaz no Brasil inteiro, mas fica a dica aí se tiver.
2: Eu tava até em Manaus, tem em todo lugar. Tava é, é, tá rodando, tava rodou o Brasil ah, inteiro. Eu e
3: a Oscar Agora, eu, 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 o Gabriel parece que encontrou a Viola Davis, né, que tava por aí?
2: É, ela tá, deu entrevista. Me encontrou
3: com ela? Encontrou. Que legal. Então eles estão na vibe, assim. E é um filme que talvez mereça, é um dos melhores... De filme brasileiro, esse ano, eu acho que foi o melhor que eu vi, dos que eu vi, né? Então, assim... Na, na, adi... minha,
0: na minha opinião, também.
3: <coughs> não é... É um...
0: No. Legal. Toma, tomara hum. que... É, porque tá, tá numa, numa exibição bem... bem
3: difícil né não, não tem muitas salas a M.H. Né? Então... está começando a dar os bons é. tá indo para os tá indo para os lugares assim e acho que uma vez que vire um, um concorrente sério se isso é. aí vai ter aquela coisa igual bacural aconteceu né Ren enviou é. para
2: total, total total bacural quase saindo de cartaz lá no é. Né, morrendo já e de repente mais semanas e semanas encartado que mas Martinho merece eu já que falei Martin. isso semana passada não adianta quando chegar o Oscar vocês ficarem lá batendo palma pra televisão torcendo falando o que o Brasil tá representando se você não for apoiar o filme nacional e assistir e tem que ser nas primeiras semanas então se já passou corra atrás do prejuízo e assista em dobro, vai levar alguém? compra um ingresso pra pessoa, não vai compra dois ingressos só pra ajudar o filme, tem muita sala de cinema aqui em BH que é mais baratinho dou a dica ainda pra quem tá em BH, Minas Tênis Clube, vai lá, assiste que é mais barato, vai duas vezes, leva o tio, leva a mãe, <risos> leva a namorada leva todo mundo, é um filme super família leva o parente bolsominho, que ele vai sair também do filme, ele leva todo mundo
0: o parente bolsominion, não sei se ele vai ficar até o final não, mas pode
3: tentar ele, ele até que é sutil nisso,
2: super uh, é sutil
3: é, acho é, é massa o então canal, fica a dica. o canal Corisco
0: comentou e pra não ver viagem de Pedro, né Júnior KkkK.
3: Vai me falar, não vou falar mal de filme não. Vou... <risos> é, é filme da Bodanski, que é uma diretora interessante. Então, não falar que talvez fosse competir com o o Martin. Mas não deu conta, tá? Ó, não deu mesmo assim.
0: Beleza, Micael, sua dica.
1: Hum. Eu vou indicar um um filme de horror nacional, que é o gênero Meio ignorado assim no Brasil. Chama Morto Não Fala. Não sei se vocês já assistiram.
0: Muito legal.
1: Legal, né? Legal. Assim é. é, é... Eu não sei nem como. Oh, tem até o, o Blu-ray aí. Que... É, esse filme pode ser alugado aí no, na Apple, acho que também na, na Amazon. É... É, a, a trama do filme é sobre um, um cara, assim, parei, parei, não sei como nunca tiveram essa ideia antes né? um, um, um cara que trabalha no, no turno da madrugada no, no, no morgue, como é que é? é necrotério.
2: necrotério
1: e ele tem o, o dom ou a maldição, digamos de, de conversar com os mortos né? e eu acho que o, o ponto do filme era fazer isso funcionar primeiro, né? Porque o, o cadáver é, falando, é, é, você tem que é, achar isso bem feito e convincente, né? E ele consegue, utilizando assim, uma, uma maquiagem, um, Os efeitos até é, visuais interessantes. E ele, em dado momento, ele, ele utiliza uma informação privilegiada para se dar bem, isso vira contra ele, né? E aí o filme embarca mesmo na questão do terror. E, pô, muito legal, assim.
0: E o, e filme... o que é legal desse filme, Michel, é hum... que, assim como Marte 1, para mim, é um retrato perfeito de uma família brasileira, sabe usar o drama com a cultura brasileira de fato... O morto não fala. Ele também é totalmente mergulhado na cultura brasileira. Tudo assim, né? A questão é, do, não do crime, é um terror
1: brasileiro mesmo. É.
0: A questão também do desses canais de televisão é, de que fica fazendo entrevista com demônio. Até isso vai entrando ali, muito doido.
1: A questão do, do bairro, né? Coisa bem bairro mesmo, sim, né? E, então o filme é com Daniel de Oliveira e a Fabíola Nascimento eles são muito bons né os dois e outros atores é, que eu não conhecia tem também o Marco Rica uma participação um pouco menor e do diretor Denison Ramalho então nessa é, pegada assim de, de apoiar o cinema nacional alugue alugue o filme lá não tá, tá disponível para alugar não tá no streaming, mas dá para alugar
0: Legal. Morto não fala. Bernardo, tua dica?
4: Tô sem dica, gente.
0: Sem dica hoje?
4: A dica é só beba água. <risos> Manaus tá um, calor o de... De... tá um calor desgraçado e está seco, cara.
0: Que isso, Manaus seco. Então seca, beba, isso vai É. Ficar...
4: é... Hidrate-se. Hidrate-se. E também...
0: Essa dica, A vale, outra dica, essa dica vale para BH também que é sempre seco
4: outra dica é não deixe para resolver no segundo turno que você pode resolver no primeiro né
2: inclusive essa saiu dica. uma pesquisa recente agora enquanto estávamos conversando aqui existe um mundo gente existe um mundo em que isso pode ser possível então se quiser continuar escutando o nosso podcast ou vendo nossos vídeos <risos> faça isso acontecer porque senão não vai ter mais se, é sobre
0: isso. E se você, se você não fizer isso, vai acontecer um repeteco do Marte 1. Aí tem que ver Marte 1 para entender. É... Tem que assistir. <risos> é, então, gente, essas foram as nossas dicas. E agora a gente vai saber qual é o filme da nova rodada que o Bernardo vai escolher. Bernardo, conta para gente qual filme tu escolheu para gente comentar semana que vem e por quê.
4: Então, escolhi um filme que eu, que eu assisti um tempo atrás Que eu gostei muito é, Eu acho que eu já cheguei a indicar ele aqui pra, Aqui no, nas dicas da semana do Cine Contraria é, O nome do filme é Shiva Baby É um filme engraçadíssimo
0: Muito legal
4: E, e tenso é, Sobre uma, uma adolescente que vai para um chivá, que é, uma, é tipo um funeral, um período de luto judeu, é, e lá ela en encontra uma ex-namorada, encontra o sugar daddy dela <risos> com a família e tal, e aí um monte de situação complicada acontece, e é muito engraçado, cara. É muito engraçado e tenso, eu acho, eu acho que... o a direção é, do, é Emma Seligman. Não sei se ela, não sei se ela tem. Acho que eu, se eu não me engano, é o primeiro filme dela. E ela foi muito competente, cara. Tá muito no Mubi, mesmo. né?
0: Oi? Tá no Mubi, né, esse filme?
4: Isso, eu sei que tem no Mubi não sei se ele tem algum outro streaming. Vou dar uma procurada. Esse não deve ter para alugar também algum. Pronto, vou, vou, vamos ver isso aí.
0: Legal. Então gente, estamos gravando esse episódio, você que está ouvindo depois como podcast, a gente está gravando no dia 19 de setembro. Então daqui uma semana, dia 26 de setembro, você está convidado aí a chegar às 9 horas no horário de Brasília, no nosso YouTube, para comentar Shiva Baby com a gente, um filme aí para você que gosta de comédia, comédias tensas, comédias independentes, mais low profile, de baixo orçamento. Muito focada em interpretação, né? Assim, é maravilhoso. É legal demais. Fica a dica aí para vir assi assistir e vir comentar com a gente. É, então é isso, gente. Obrigado aí, Zé, por ter topado mais essa. Quiser dar aí as considerações eu, finais.
4: Valeu, Zé. Eu.
0: Obrigado, Monique. Obrigado, Micael, Bernardo. Obrigado aí todo mundo que estava no chat aqui comentando. Muito obrigado mesmo. E sigam lá no, cineco, no Instagram o De Filme em Filme, né? Você aí que gostou da, das contribuições do Zé, ele tem esse canal muito legal, que de vez em quando ele faz uns materiais bem ricos lá, com muita informação, muita coisa. De vez em quando rolam mais lives... Tá, tá devendo aquelas, aquelas aulas não, não, não. Em, em
3: Zé. É, ué. Qualquer hora dessa. É só, dar um, é só te dar um clique. <risos> dá, um, dá um anime e gente vai. Beleza. Tá valendo. Ah, só uma, uma coisa que talvez seja legal: quem estiver em BH, né? Tá tendo um cineclube à tarde, na una, de graça, quem quiser ir ver. Tá passando só Caminho verde filmes de amadurecimento. Já tiveram algumas sessões, mas tipo, standby by conta comigo, isso vai tudo passar. Então, tá, é, vamos ver, é, tá, ver. E, quinta e sexta eu acho Por hum, enquanto, à tarde, a partir de duas então, quem puder né, é um horário meio doidão, mas é isso aí, é, é o que a gente tem pra agora então vamos, vamos ver mas valeu demais, gente, foi um prazer, viu maravilha, brigadão né, mais uma vez
0: valeu gente,
4: valeu é, Zé
3: então
0: é isso gente, obrigado e até semana que vem pra gente comentar a Shiva Baby Tchau.